0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Entierro de Luis Muñoz Marín en 1980. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Francisco Javier Blanco Cestero, quien fue junto al licenciado Federico Hernández Denton, uno de los dos coordinadores del entierro de Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín, como sabemos, fue el primer gobernador electo en nuestra historia en 1948. Sirvió cuatro términos como gobernador hasta finales del 1964 cuando se convirtió en senador y luego se acogió al retiro y en el 1976 eh, sufre un derrame y es en el 30 de abril de 1980 donde fallece a los 82 años en el hospital Mimilla. El entierro de Luis Muñoz Marín, dicen muchas personas que fue un entierro que superó el, el impacto del entierro de su padre, Luis Muñoz Rivera, en el 1916, y que definitivamente conmovió al país y paralizó el país por varios días. Eh, Javier, ¿cómo fue que tú acabaste eh, siendo coordinador de este evento?
2: Antes que nada, Ángel, um, buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo nuevamente. En <coughs> verdad... Tú dijiste que había sido coordinador y ese título en verdad no me corresponde porque esto fue pura, como te diría, fue improvisación. Si tú quieres llamarme improvisador, encantado de la vida. Pero lo que sucede es que, mira, a Muñoz ya le habían dado varios episodios y se había nombrado un comité de personas allegadas a él, sin él saberlo, por supuesto, para planificar el funeral. Que yo recuerdo, y te todo lo que voy a decir es de pura memoria, porque nunca escribí nada. No puse, no hice notas, es más, las notas que he hecho las hice esta tarde antes de venir para acá. Pero sí sé que el comité estaba compuesto, seguramente estoy seguro de Teodoro Moscoso y Gustavo Agray. Me parece que también estaban Toño Colorado, Pepe Huitrago y estoy casi seguro que estaba Heriberto Alonso, porque Heriberto Alonso estaba metido en todas las cosas de Muñoz. Y, y no me extrañaría nada que haya sido parte. Lo que sucedió con ese comité es que nunca llegaban a ningún lado, se reunían en casa de uno de ellos, usualmente en la casa de Teodoro Moscoso, se ponían a charlar, a tomar unos vinos y terminaban echándose a llorar. Esos son los relatos que me hacen. Y por lo tanto, muere Muñoz y no hay un plan, cero. Cero plan. Para ese tiempo, Doña Inés era fiduciaria del Fideicomiso de Conservación y yo estaba dirigiendo el Fideicomiso. Y por lo tanto, al enterarme de la gravedad de Muñoz, decido que voy a ir a la clínica Mimilla a ponerme a las órdenes de la familia. No sé si sabes que además de la relación de Doña Inés con el Fideicomiso, entre mi familia y Muñoz habían unos lazos muy estrechos. Tomás Blanco, mi tío, era padrino de uno de los hijos. No, no recuerdo ahora si era Monita o Luisito, pero era padrino, eran compadres. Y de hecho, el único entierro al que asiste Muñoz fue el entierro de Tomás. Y aunque no se puede decir que fue una despedida de duelo, él habló ante la en la tumba. Y estuvo interesantísimo lo que te dijo, pero no, no voy a entrar en eso. Pues esa, la tarde del 29 de abril, yo voy a Minilla y trato de, de visitar a, a... voy a ver a la familia me acuerdo de subir por unas escaleritas estrechas de mi milla era una serie de de empates con aquellas construcciones viejas que le ponían anexos y chichones y esto y había estas escaleras que llevaban al a un piso donde estaba muñoz cuando llegué allí pues viviana me sale a, me sale a saludar y me pide eh, que no, este, que no, no es que me pida sino que me dice que no puedo pasar porque Muñoz está con el cardenal, así que yo lo que le digo es mira Viviana, estoy a sus órdenes de ustedes y me retiro cuando voy bajando en la, por las escaleritas estas en una especie de nicho donde se ve que habían sellado una puerta estaban dos figuras una Arturo Morales Carrión y la otra Ricardo Alegría que parecían estas estatuas que ponen en estado pálido y trinco y... entonces me paran y me piden que llame a la parienta nuestra Margot Arce Blanco a ver si su marido eh, el escultor español Compostela le podía hacer la mascarilla y las manos a Muñoz, o sea que ya se sabía que la muerte era inminente y que se debía se debían hacer esos trámites. La mascarilla, como tú bien sabes, es una es un molde de la de la cara de la persona eh, no bien muerta, con la cual se van a hacer luego eh, Bronces, las usan de. Y con las manos lo mismo. Y es algo que se usaba para próceres como Muñoz. Eh, no sé si se sigue haciendo. Pues me despido de ellos y le digo que cumpliré con la misión que me han dado. Y llamo a Margot eh, desde mi oficina. Margot me pide, no es que me pida, sino me dice que Compostela no puede porque ya está muy está muy mayor y, y no, no está bien de salud. Pero me recomienda a un discípulo de Compostela, López del Campo. Y llamo a López del Campo. Resulta López del Campo eh, vivía en Country Club y decido irlo a ver, me da las direcciones. Eh, te digo que decirme que visite a alguien en Country Club a mí es igual que decirme vete al desierto de Sahara, porque no tengo puntos de orientación, pero escultor al fin, eh, López del Campo me dio muy buenas direcciones y, y lo encontré y aceptó la, la tarea y yo quedé en avisarle en cuanto eh, hubiese algo. Dando marcha atrás, cuando me retiro de mi milla a hacer la gestión de, me, de llamar a Compostela, me encuentro abajo en la calle, que era una callecita atrás, detrás de mi milla, no la de Diego. Mi milla está en la avenida de Diego, o estaba porque la demolieron. Y creo que un Anton Santi, no estoy seguro. Estaba. Eduardo Sayas Eduardo Sayas había sido por muchos años aunque creo que ya no era parte del equipo de Muñoz pero fue por muchos años hombre de confianza de Muñoz y eh, al estar hablando con él yo le dije Eduardo eh, para lo que me necesites me llamas y le di mi teléfono el teléfono de mi apartamento y a la hora que sea y efectivamente, eh, como eso era, no sé si eran las dos y media o las tres de la mañana, recibo una, un timbrazo y era Eduardo, y me dice, el viejo murió, ven para acá. Y ahí a la carrera, pues, me preparo, salgo de mi casa, de, de mi apartamento, yo vivía entonces en, en el condado. Y, ...y me voy a mi milla. Allí, pues ya... ...cuando llego... ...estaba... ...Eduardo estaba abajo... Eh, ...de la familia no había nadie... ...el cadáver de Muñoz... ...ya lo tenían en una... ...en una, una guaguita de Eret ...y pasó algo... Eh, ...hubo un episodio allí... ...que este fotógrafo del Nuevo Día... Eh, ...Gary Williams se metió en la guagua para retratar a Muñoz muerto y uno de los muchachos de la escolta de Muñoz no sé si fue Sierra o fue Quiro, no sé cuál de ellos lo aló por las como dicen lo haló por las patas y cero fotografía, eh, el fotógrafo protestó y eso pero se le dijo dijo mira esto es una cuestión muy privada te pedimos el favor que tengas consideración. Y así lo hizo. De ahí entonces Eduardo eh, me pide que eh, vaya a ERED a ver los preparativos. Eh, llamo a López del Campo para que esté en ERED. Y voy hacia... Eh, me dirijo a ERED. Aquello ya era impresionante. Ya la radio había anunciado la muerte de Muñoz en, en el trayecto. Como te digo, fue impresionante. Los camiones de, de carga, los camioneros, todos tenían los faros encendidos, ya tenían en las antenas lazos negros, los automóviles lo mismo, porque ya a esa hora ya serían, qué sé yo, las cinco y media, seis de la mañana, ya estaba la gente dirigiéndose a su trabajo pero realmente ya era impresionante el movimiento popular al saber de la muerte de Luis Muñoz Marín. En EREP, pues, están haciendo los preparativos del, del cadáver. Allí está también, aparte de López del Campo, está Jack Delano, amigo de la familia Muñoz, este, que había trabajado mucho con, con Doña Inés y con todo el grupo eh, muy buen fotógrafo y estaba retratando a Muñoz a todo esto el cadáver estaba desnudo sobre una mesa de, de esta de stainless steel, eh, acero inoxidable para la preparación de, de porque Muñoz iba a estar varios días eh, en el Capitolio o donde, donde fuese, como dije, no había planes, pero ya allí se, se supo que Muñoz de Ered pasaría directamente al Capitolio. La cuestión era, lo que el problema que tuve de logística eh, era cómo traer a doña Inés y la familia de Trujillo Alto hasta Ered. Que ya los tapones eran inmensos. Lo que se me ocurrió fue que la trajeran en contra del tránsito. Para eso, pues la escolta de, de Muñoz eh, tuvo la cooperación de la policía de Puerto Rico y se trajo a Doña Inés sin el menor problema y sin, el, sin haber parado un solo segundo derecho de la casa de Trujillo Alto a Eret, cosa que la familia pudiese ver estar con el cadáver en privado, porque de ahí en adelante se sabía que iba a ser un, una manifestación pública.
1: Ahora Javier, en, en ese momento que tú estás en Eret, es que Sayas, que estaba representando a la familia, te pide que coordine la logística del entierro.
2: No, no a mí en ningún momento esto fue, este, esto fue paso a paso. Vamos a decir surgió una crisis y entonces, eh, por ejemplo, fue, fue, primero la cuestión toda la cuestión de la mascarilla, lo de Eret, de traer a la familia. Luego de eso, eh, pues sí, Sayas me, me dice, mira, el, los deseos de Muñoz es que se le entierre junto a su padre en Barranquitas. Aunque Muñoz, como tú bien sabes, nació aquí en San Juan, en el viejo San Juan, de hecho. Y entonces era la cosa de, de preparar una tumba para Muñoz en el panteón donde está, donde estaba, hoy está, Luis Muñoz Rivera. Y doña Amado, la, la madre de Muñoz.
1: O sea, una vez tú empiezas a bregar con esa logística ¿cuándo es que entra Federico Hernández Denton a, a participar en, en la logística?
2: Ya en ERER creo que Albert Eduardo Salla me informa que debo que se debe coordinar con Federico Hernández Denton que ha sido designado yo siempre entendí que había sido por Rafael Hernández Colón en representación del Partido Popular. Porque hay que recordar eh, que Carlos Romero, Carlos Romero Barceló, era el gobernador de Puerto Rico en, es, en esos momentos. Volviendo entonces a la cuestión de la sepultura, allá en Barranquitas, se me indica que la persona que está en Barranquitas a cargo es el licenciado Enrique Quique Berrío. Quique Berrío Rojas, un abogado prominente de Barranquita, pues cerca, bien cercano a la familia. De hecho, estaba eh, Quique estaba casado, Quique murió hace unos años. Creo que la viuda vive, ella es ella es hija de Bochán, que es otra figura histórica. Pues eh, me comunico con con Berrío, con Quique Berrío le dejo saber cómo me consigue ya él sabía que podía este, llamarme y nos conocíamos con anterioridad y en un momento eh, me llama Quique Berrío y me dice que tiene un problemazo allá en, en el cementerio resulta que el cementerio antiguo de Barranquitas era el cementerio donde está Muñoz Rivera y ahora Muñoz Marín y Doña Inés y malo eh, era el cementerio municipal de Barranquitas que a la muerte de Muñoz Rivera Eduardo Giorgetti íntimo amigo de Muñoz Rivera compra un solar en las afueras del pueblo para que el municipio traslade de ahí en adelante todos sus su muertos, sin exhumar los que están acá, como podemos ver en adelante, a un cementerio en las afueras. ¿Y qué sucede? Que el problema que se encuentra aquí, que ve río es que no bien hunden la pala mecánica, pues empiezan a salir huesos calaveras, este, fémures, este, cadáveres, tú sabes, o Por lo tanto, no se puede excavar una tumba alegañada de Muñoz Rivera. Y me pide que, que vaya allá. Y voy a Barranquita. Me dirijo allá a todo esto. Pues ya están los preparativos acá de San Juan corriendo y la de transportar a Muñoz, al Capitolio, etcétera. Voy allá y me encuentro con ese cuadro en que me había pintado Quique y le digo, mira, aquí no hay no hay forma de que se haga una, una tumba nueva. Eh, lo que se puede pensar es exhumar a Muñoz Rivera. Eso conlleva, exhumar un cadáver conlleva eh, órdenes judiciales aunque llevaba años de años de muerto, pero un procedimiento no es no es de la noche a la mañana tú no puedes eh, pero no bien se de, descubre la, la tumba de Muñoz Rivera eh, nos percatamos porque yo lo vi que el ataúd está íntegro fue un, un ataúd de, de metal que regaló Giorgetti también y ese autobús tiene y aquí fue lo impresionante para mí, tiene una mascarilla de cristal o sea tiene un como si fuera una ventanilla y Muñoz Rivera está íntegro o estaba íntegro en ese momento o sea, yo yo pude ver a Muñoz Rivera y ahí mismo se decide mira esto no esto es sellar esta esta tumba poner una lápida eh, fundir una lápida en hormigón que se hizo de inmediato para eso teníamos la colaboración de unas brigadas porque si no este y se decide que se va yo les digo mira la solución que yo veo aquí es que se ponga el féretro de, de Muñoz sobre el de su padre se suban los muros de la tumba de, de Muñoz Rivera y se haga una tumba nueva sobre. O sea que ahora mismo Luis Muñoz Marín está descansando sobre los
0: restos de su padre. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Cénamo. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Entierro de Luis Muñoz Marín. En 1980, hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco, quien junto con Federico Hernández Denton, eh, asumieron las funciones de coordinar el entierro de... Luis Muñoz Marín. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo esas funciones fueron ocurriendo y que fue algo, como dice nuestro invitado, improvisado y casi por accidente, que una cosa llevaba a la otra. Eh, hablamos de que nuestro invitado estuvo en el cementerio de Barranquitas, donde está enterrado Luis Muñoz Rivera, y que cuando pudieron ver el ataúd, de Muñoz Rivera vieron a través de un cristal que estaba intacto y que Muñoz Marín está enterrado encima, sobre eh, su padre, Luis
2: Muñoz Rivera.
1: Eh, Javier, una vez determinan que ahí que lo van a enterrar, ¿cuál es tu próxima función?
2: Bueno, yo regreso a San Juan porque lo que quedaba, quedaba bueno, mucho por eh, recorrer. Eh, una, una fue la, la ruta y ahí Federico Hernández Denton me llamó nos pusimos de acuerdo y entonces
3: Perdóname,
1: eso ya estamos hablando el primero de mayo o el es, mismo 30
2: no, estamos hablando recuerda una cosa Muñoz está en el, en el Capitolio el mañana es velado en el Capitolio por varios días uh -huh. y eso eso fue una cosa impresionante féretro se pone en la rotonda del el Capitolio y se establecen eso tiene que haber sido coordinado por el Capitolio se establecen dos filas una al norte y otra al sur la del norte entraba por la fachada norte y salía por la sur y la del sur al, al contrario, viceversa pero para que tengas una idea de la escala la fila del norte Llegaba en un momento que yo la vi donde está ahora hoy por hoy el Hamburger allí en Puerto Tierra arriba en la avenida Muñoz Rivera y la del sur empezaba en la plaza de armas en el viejo San Juan eso era impresionante allí en el Capitolio también sucedieron sucedió algo que, que fue gracioso cuando estaba la guardia de honor la Guardia de Honor era de los de los gobernadores le hace Roberto Sánchez Vilella Luis Ferre y Carlos Romero Barceló y Hernández Colón sí, Hernández Colón también sí, sí, perdón correcto eran eran cuatro y pasó algo bien este, muy gracioso que yo de casualidad estaba por allí lo, y lo, lo presencié este, este muchachón se le acerca a Ferré estando Ferré en la guardia de honor y y le dice no se apure Don Luis que el suyo va a ser más grande que este Ferré se sonríe pero de pronto se da cuenta que el muchacho lo está matando y ahí mismo se puso muy serio y espantó al muchacho pero a mí me dio mucha me dio gracia el, el, el atrevimiento del, del muchachito yo recuerdo que fue muy emotivo y que habían
1: niños, los Figueroas tocaron allí también, recuerdo este, que tocaron una pieza este, y, y fue muy emotivo.
2: Yo en el Capitolio estuve estuve poco, estuve con, con Doña Inés. Llegó un momento la noche antes de que Muñoz se llevaba a, a catedral y luego a sepultarse en que le dije a Doña Inés que yo en San Juan aquí, allí no hacía nada y que quería irme, que iba a dormir en una casa que tiene el, el fideicomiso en el Cañón de San Cristóbal para estar en el cementerio a la manesca Y entonces eh, tuve la, la suerte que estaba allí Ulises Barro, Ulises Barro Lubriel y me dijo que él se encargaba, porque había que había que estar coordinando lo de las coronas y querían guardar las cintas de las coronas y eh, una serie de, de, de pompas fúnebres. Eh, yo dije, aquí no hago nada, me, y, y me fui para Barranquita. Volviendo a la ruta, eh, la policía, el superintendente de la policía entonces, que no recuerdo bien quién, si no sé por qué pienso en Torres Maza, pero creo que no era Torres Maza. Puso esto todo por órdenes de del gobernador, por supuesto. Puso el helicóptero de la policía a las órdenes de Federico y mía. Y nos volaron para, entre Federico y yo, escoger la ruta. Federico confía en mí porque yo me conocía la ruta San Juan-Barranquita y, y en verdad la, la isla de, de punta a punta. Entonces, eh, se decidió inicialmente de San juan bayamón naranjito Barranquitas, Pero uno, el día del entierro o antes, me llamó Federico, que se había decidido por otra ruta, ...porque se habían recibido noticias... ...de que podía ser escabroso pasar por Bayamón... Y entonces se escogió la ruta de San Juan Cagua... ...Calley, el barrio Cuyón... ...que ahí se tomaba la panorámica... ...y por la panorámica entonces a Barranquita... ...y esa fue la ruta... ...que se tomó... ...ya para ese tiempo... Eh, ...yo estaba allá en Barranquita... pernocté allí en la casa... La primera vez que dormía yo en esa casa. Y salía la mañana siguiente, bien temprano, en automóvil. La casa del cañón queda al este del pueblo, bastante retirada. Eh, ya las afuera del camino a, a Comerío. No bien llegué a la carretera principal de Comerío a Barranquita. Me fue imposible seguir. Desde el, los automóviles, la multitud... Así que di media vuelta, dejé el carro, dejé el automóvil en la, de nuevo en la casa y salí a pie. Y en ese trayecto me pasó algo bien, bien interesante. Es que en la intersección de las carreteras de Barranquita con Comerigo y, y donde palma la de Naranjito, que forma una un crucente, en T, estaban dos muchachos que se veían que eran universitarios en motocicleta, y uno le dice al otro, ¿qué haces aquí? Y el otro le contesta, yo tuve que venir a ver quién era este hombre para haber movido esta muchedumbre. O sea, esos dos jóvenes, universitarios seguramente, ya no sabían quién era Luis Muñoz Marín, y eso me preocupó. La preocupó profundamente.
1: Javier, y ya la noche antes de que llegara eh, la comitiva fúnebre a Barranquita, ¿ya había gente allí?
2: Sí, ya había ya había gente, sí, ya había... Y enseguida, tú sabes, está en la, la cuestión comer, comercial, ya estaban todos los vendedores de, de pincho, poblando la carretera, tú sabes. eh que somos especiales. Eh, bueno, pues ahí llegó para que tengan una idea del, del cortejo fúnebre. Se agotaron todos los carros fúnebres de Portal Flores, funerarias desde Cabo Rojo, Fajardo. Todas las funerarias de la isla no tenían carro. Eret puso dos carros fúnebres uno donde yo el ferretro y uno de escolta atrás y menos mal que hicieran eso porque el primer carro se dañó el radiador no pudo más porque eso era a paso de tortura imagínate tú el tiempo que a mí yo tuve entonces la oportunidad de arreglar la silla en el en el cementerio donde se iban a sentar los los, los invitados y los, las personas de gobierno, ahí tuve problemas, yo conseguí que me unas cartulinas y uno y un magic marker para hacer rótulos, porque se me estaban sentando en la silla y yo quería que fuera palpable de que y, y porque ya estaban las cámaras allí y que las cámaras tomaran esos preparativos y viesen que había se había provisto una silla para el gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, y su esposa, doña Kate. Porque se había regado la voz de que, de que había habido un chisme, que si esto, que si lo otro. También otras de las cosas típicas de aquí, total que nada. Pero el gobernador y su esposa no fueron. Pero yo quería de todas maneras que se viera que había, se había provisto para ellos y para eh, Ferrer y Viera Martínez, que estaban en Cámara y, y Senado, eh, mejor dicho, Senado y Cámara respectivamente. Tuvo un problema con dos populares de, esto, de la vieja guardia Petroamérica Pagán y Benjamín Cole que había sido alcalde de Ma de Mayagüez, Petroamérica había dirigido agencias de gobierno, era una, una mujer brillante y simpaticísima, pero se me sentaban en los asientos de Carlos Romero y de que y yo me mandaba al fin me ayudó mucho en, en esas, de pronto se abrió el portón y llegó este Héctor Luis Acevedo y Héctor Luis este me ayudó a poner orden porque aquello allí, allí quería entrar cuantos títeres sin cabeza hay y sabía que no se podía
1: y quién determinó quiénes eran los invitados especiales y dónde iban los eh, ubicados,
2: eso, eso lo hice yo por mis pantalones que puse los rótulos de esas personas nada más y, por supuesto, de Doña Inés y de eh, Viviana y, y, y Melo y Victoria. Pero, eh, pero no vuelvo y te repito, no hubo plan alguno, no había protocolo. ¿Y, ¿Y quién entraba al al el, el, el cementerio? Tiene una verja un portón, porque está en una cuesta. Y da una calle pública. Y la calle estaba llena de gente y la gente empujando el portón que querían pasar. Y había que determinar a quién se dejaba pasar y a quién no. A unos amigos míos me dio muchísima pena, le tuve que decir que no. Por ejemplo, a... a quien tú conoces? A Bimbi Piñero. Le, le tuve que decir, mira, no, no se puede. Y otras personas más. O sea, que ahí Héctor Luis me ayudó mucho porque... Pero en eso, por ejemplo, llegan comitivas. Llegó la banda de Mita. Y la banda de Mita eran como, qué sé yo, 50 músicos, algo así. Aquello es un recinto limitadísimo. Encima que Julio Enrique Monaga, haciendo el parque de recreo, por alguna razón, le encomendaron que hiciera el monumento a Muñoz Rivera, o el mausoleo, que es un una monstruosidad eh, eh, si mirar la arquitectura eh, de Mussolini en la parte de atrás y eso roba muchísimo espacio así que aquello no es, no es grande además tiene eh, tiene un un problema grandísimo que el solar de al lado eso está en una loma y el dueño de la, la finca de al lado excavó para hacer un solar por lo tanto de la colindancia sur de ese cementerio es un muro de contención eh, contención entre comillas porque yo no sé cuán estable es ese muro es más eso fue la razón por la cual yo me retiro del cementerio antes de que llegue el féretro de Muñoz porque la cantidad de gente que había y ya para ese momento yo estaba con mis dos hijos varones, que eran unos, unos muchachos de 10 o 12 años, que sé yo, eh, sentí el terreno vibrar, y yo dije, si esto sigue así, eh, y, así que decidí, yo, yo he cumplido ya, yo aquí no hago más nada, me voy a ver esto por televisión a la, a la casa de allá del cañón. Eh, Javier, yo recuerdo eh, esos días
1: que yo, yo estuve en el Capitolio, recuerdo que Federico estaba eh, bregando con los detalles de la misa en la catedral eh, y que él pues, estaba negociando con el gobernador Romero Barceló de dónde se sentaba él, etcétera, en la iglesia, en la catedral. Eh, asumo entonces que Federico se, se encargó más de esa logística de San Juan
2: mientras tú estabas en Barranquita eso es correcto, yo de la catedral no tuve no por por o cosas por el cosa estilo pero pero no, con eso no tuve nada
3: uh -huh.
2: acuérdate que esto eran unas obras que se están llevando a cabo este, sobre la marcha cuando te mencioné que recurrimos las rutas en el helicóptero yo le pedía al piloto si nos podía bajar en algún lugar de Barranquita para ir a inspeccionar ya este, uno o dos días antes del entierro. Y, y así fue Nos depositó en un parque de pelotes y caminamos fue de yo hasta allá a ver cómo ya la cosa está encaminada.
1: Recuerdo que la comitiva fúnebre sale de la catedral ya pasado mediodía, si mal no recuerdo, ¿no? Cerca de las doce, una.
2: Sí, ya era ya era tarde ya era y se tardó fácilmente, qué sé yo, cuántas horas. Sí, porque recuerdo que
1: eh, el féretro llegó a Barranquita de noche. Ya caída la noche, temprano, temprano. en la. la ¿Ya caída, tú te habías ido de allí? Yo me había ido ya, sí. Porque esas son las escenas dramáticas de cuando Victoria Muñoz coge el micrófono y pide a la gente que dejen enterrar a su padre. Sí, 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 sí ya yo, la, yo eso lo vi por televisión. Eh, Quiere decir que allí había un salpa afuera extraordinario, ¿no? Por eso es lo que te
2: digo, es que tratar de poner orden allí era era bien difícil, muy difícil. aquello era una piña de gente en la calle. Bueno, el, el, el convoy, digamos así, del entierro, se tardó no sé cuántas horas porque lo paraban en el camino yo me enteré de estando en el, allá en el cementerio en el, de episodios que pasaban porque eh, la escolta tenía comunicación y, y sí o escuché de que por cuyón un señor ya mayor salió con un par de zapatos y, y los tiró sobre sobre el bonete del carro fúnebre diciéndole que esos zapatos se los debía a él, estos zapatos te los debo a ti, diciendo que él pudo tener zapatos, porque como Muñoz pudo ganar dinero para comprar zapatos. Y cosas así por el estilo, dice, aquello fue una, una manifestación como yo creo que no se ha visto en Puerto Rico, ni se verá.
0: Haremos una breve pausa. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Entierro de Luis Muñoz Marín en 1980, hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco, quien junto con Federico Hernández Denton, asumieron las funciones de eh, coordinar el entierro de Luis Muñoz Marín. Javier, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre las improvisaciones que ocurrieron en el funeral de Muñoz Marín, particularmente en la tumba de Muñoz Rivera, la cual eh, Obviamente no fue planificada para un evento de esta magnitud, sino era una tumba eh, que se hizo para Muñoz Rivera. ¿Qué otras improvisaciones surgieron allí, esos días del entierro?
2: Pues algo, algo que hubo que hacer en los días en preparación a, a la sepultura fue eh, una de ellas es que, eh, de nuevo, don Eduardo Giorgetti le había regalado había comisionado una, una una escultura a un escultor francés eh, que él le llamó La Amistad. Y era en honor a la amistad del comunión Rivera. Y la estatua de la amistad estaba en los jardines de la casa de de Giorgetti, en, en la parada 20. Eh, cuando esa casa eh, se vende y, y quitan los jardines, pues la estatua de la amistad... se lleva a Barranquita... y se pone como... a la cabecera de la tumba... de Muñoz Rivera... en, en honor a la amistad... de Giorgetti... con Muñoz Rivera... nos encontramos entonces... que al, al subir... los muros... para poder poner... el féretro de Muñoz sobre... Eh, la tumba de su padre... pues que la estatua de la amistad queda hundida así que antes de que llegase el féretro y sepultara a Muñoz había que subir esa estatua de bronce y es una estatua de bronce considerable tuvimos la, la suerte de que el vecino del cementerio era este personaje de Barranquita que si mal no recuerdo se llamaba le decía Antonio Vélez, Antonio Vélez me imagino a quien yo conocía porque era muy era muy conocido en el pueblo y él se ideó una una especie de grúa, en verdad era un trípode con una, una pateca y se soltó la, la estatua de la libertad, se le hizo la, los obreros hicieron un pedestal, subieron el pedestal y la estatua para pues, el tiempo que llegó el entierro estaba en su sitio como está hoy y es la estatua de la amistad de la amistad es una escultura que se le pusieron el Giorgetti y le puso el nombre de la amistad luego de pasado el el sepelio pues este Irene me pidió si era posible hacer unos arreglos porque en verdad que el que el cementerio pues no estaba en, en muy buenas condiciones. Y ahí tuve de nuevo la, eh, la ayuda de, de la gente de Arturo Díaz y de un grupo de muchachos eh, jóvenes, eh, más bien, digo jóvenes, eran más bien contemporáneos conmigo, eh, muchos de ellos que trabajaban con Standard Refrigeration y entre ellos había un electricista, Francisco Laborde, Bill Wood y otros más y entre todos pues la Borde diseñó un sistema de iluminación se pusieron unas lámparas en unas palmas eh, que iluminaban aquello muy bien de noche y se pusieron unas una losas se hizo lo que está allí hoy en día y de nuevo fue una cosa eh, que más bien no hubo ni dibujo sino fue dirigiendo a los obreros hagan este muro así y estas losas se ponen y, y ahí se y se dejó entonces un espacio estaba la tumba de doña malo a un lado y se dejó un espacio libre para el día en que muriera doña Inés. Javier, ¿y cómo se manejó con la prensa? Allí? Eso, eso yo no tuve nada que ver con eso no,
1: no había nada planificado, o sea, todo también fue improvisado
2: no sé, no sé, pero la prensa, la prensa estuvo allí eh, todo el tiempo en
1: todo el trayecto. ¿Y cuál era el protocolo allí de quién iba a hablar, quién no iba a hablar? Ah,
2: eso lo hicieron, eso. ¿Quién eso, manejó eso? Yo, yo no sé, no sé quién manejó. Me imagino que fue Victoria, que fue la familia. ¿Y acuérdate empezó
1: allí los eventos eh, fúnebres? los discursos sí.
2: ya era de noche, sí yo sé pero eran como las ocho verdad algo así sí, no, sí, no me acuerdo ahora mismo después de todo esto que fue interesante dado el caso de que lo que se hizo allí era bastante una cosa bastante modesta y basándome en, lo, en la conversación de los muchachos eh, en las motoras de que no sabían quién era Luis Muñoz Marín ya se se habla de la fundación es más que yo me dirigí a Morales Carrión para decirle lo que pasaba lo de la preocupación y surge la fundación me nombran miembro de la fundación en la cual para este, estaban en esa primera junta estaba también Guillermo Rodríguez Benítez eh, Guillermo y yo éramos muy, muy buenos amigos y yo le expreso la preocupación de que el mausoleo de Muñoz y de Muñoz Rivera es hasta cierto punto bastante insignificante que se debería hacer algo algo más más importante y se diseña entre Guillermo y yo diseñamos un mausoleo para los dos que fue impresionó la maqueta que se hizo que era tres cuartos tres cuartos de escala una maqueta inmensa de tamaño natural tres cuartos de la escala natural eh, impresionó mucho a Jaime Benítez y se le presentó a la Fundación, pero lo descartaron, especialmente por, yo no diría protesta sino quejas de Doñines de que Luis Muñoz Marín era una persona muy sencilla, que no le hubiera gustado tener un, un memorial de ese tipo. Y así se ha
0: quedado aquello como está. <risa>
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Entierro de Luis Muñoz Marín. En 1980, hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco, quien junto con Federico Hernández Denton, asumieron las funciones de eh, coordinar el entierro de Luis Muñoz Marín. Eh, Javier, ¿cuándo fue la última vez que tú, y ya hablando de Muñoz Marín vivo, ¿Cuándo fue la última vez sí, yo espero, sí. que tú te reuniste con él eh, a discutir algún asunto? La
2: última vez que recuerde fue fue cuando fui eh, por, eh, a participarle que me gustaría sugerir a doña Inés para un segundo término de tres años al fideicomiso. Eh, porque eh, la primera ocasión también fui, pero para ese entonces estaba... Rafael Hernández Colón en la gobernación y, y no estaba ese asunto de delicadeza ¿verdad? pero de todas maneras yo no quería poner el nombre de Doña Inés en una terna primero sin que ella lo supiera pero que no lo supiera antes Muñoz Marín, así que en esa ocasión fui a, a verlo y lo, repito la misma visita cuando le voy a sugerir al gobernador Carlos Romero Barceló que designe a doña Inés a un segundo término. La designación de los fiduciarios se hacía en conjunto, entre o se hace en conjunto entre el secretario del Interior y el gobernador de Puerto Rico, se ponen de acuerdo en cuanto a los tres. La única condición que hay es que uno de esos tres fiduciarios sea residente de los Estados Unidos territoriales. Pues esa, esa segunda vez voy a voy a ver a Muñoz y él, él me dice que está que está de acuerdo, que él va más allá, me dice que él va a convencer a Doña Inés de que acepte, si el gobernador la, la nombra. Y Carlos Romero la designó, con eh, la designaron ambos, ¿no? El secretario del Interior y, y él.
1: Javier, ¿y qué sucede con Doña Inés Mendoza cuando muere? Te llaman para eh, que ayudes a, a los preparativos... El
2: fúnebre, no tanto para los preparativos fúnebres, pero mucho antes de, de la muerte de doña Inés y dada la experiencia vida con su padre, Viviana me llama para ver cómo se pueden hacer arreglos allí en, en, la, en el sepulcro para disponer de los restos de doña Inés. Y, y se hacen las provisiones porque a, había el tiempo, ¿verdad? Hubo el tiempo de, de pedir orden de exhumación y, y darle cristiana sepultura a las personas que se... Eh, porque hubo entonces que sí hacer otra fosa. Ya no, no se podía seguir subiendo. ¿verdad? Ya para el entonces, pues se hicieron los trámites y se excavó una fosa para el, el día en que Doña Inés muriese. Viviana estuvo muy interesada en todo el proceso de, de rediseño y de arreglo del sepulcro, del, de, del cementerio de, de su padre. Eh, e iba allí frecuentemente conmigo. Él me pedía que la, que la llevara mientras estaba trabajando en los arreglos que se hicieron conjuntamente con los, estas personas que te dije con Bill Wood y Laborde, etcétera, y, y Arturo Díaz. Ella tenía particular interés en eso. Y yo disfruté muchísimo esos viajes con, con Viviana, porque era un, era un personaje sumamente interesante. Recuerdo en una ocasión que fuimos, eh, que yo paré en un, en un cafetín de estos de, de carretera, que hay en la intersección de la... es en, en Ay Bonito, cerca de comenzando casi la panorámica y ella descubre una tremenda bellonera y me pregunta si yo tengo si tengo menudo y si le doy tenía unas pesetas y esa mujer ha empezado a poner porque era eran canciones viejas y estuvimos horas allí yo nos tenemos que ir primero que ella, oyendo, oyendo música este ella tenía esa buena bohemia vamos a decir y los Muñoz pueden ser
1: enterrados en ese panteón la familia
2: mm, no ese es un panteón recuerda eso es eso es terreno terreno gubernamental terreno de, de, del estado eh, aunque lo, lo que hizo Giorgetti fue regalar el nuevo solar para transferir el, los muertos de del municipal de, de Barranquita y dedicar esa Muñoz Rivera, está dedicado a los a Muñoz Rivera doña Malo, Muñoz Marín y Doña Inés punto, eh, se me se me preguntó en cuando cuando murió Viviana eh, que si la, la podían enterrar allí y yo sin, sin, en verdad, sin tener autoridad, pero por cuestión de, de conocerla, le dije, "Mirad, creo que, creo que sería, ese no es un sepulcro, no es, el, no es el panteón de los Muñoz. Y a Viviana se la enterró en, en Santa María Magdalena de pachi en, en el viejo San Juan.
1: Javier, ¿cómo tú describirías tu experiencia de haber participado
2: en este proceso de enterrar a Luis Muñoz Marín? Pues la única palabra que, que puedo con, eh, pensar es única, no, no puedo pensar en otra. Y además eh, me honró eh, y me he sentido siempre honrado de haber estado envuelto en eso.
1: Y tú dirías, como mencionaste ahorita, que no ha habido un entierro como
2: es en la historia de Puerto Rico. No, ni, ni creo que lo habrá.
1: En el programa de hoy hemos discutido el entierro de Luis Muñoz Marín, quien, como mencionamos al principio del programa, falleció el 30 de abril de 1980 a los 82 años y que tuvo un entierro único en nuestra historia, el cual recibió el cariño y el respaldo de, de la mayoría del pueblo de Puerto Rico y en en el programa de hoy hemos tenido como invitado al arquitecto Javier Blanco quien era en aquel momento director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación y fue su primer director ejecutivo y que estuvo a cargo junto con Federico Hernández Dento, en una forma improvisada de los distintos eh, eventos eh, a raíz del fallecimiento de
2: Luis Muñoz Marín eh, gracias Javier